0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 네, 저희가 1부에서는 블라디보스톡을 출발해서 카자스탄까지의 여정을 한번 살펴봤는데요. 2부에서는 탈림까지의 여정을 이야기해보겠습니다. 자, 그렇게 해서 카자스탄을 들렸다가 스탬프를 찍고 추가적으로 30일 동안 러시아에서 여행할 수 있는 기회를 얻고 다시 러시아로 향하셨죠. 그 다음 지점이 어디였나요? 쿠로간이라는 도시를
1: 거쳐서 그 다음에 수미아라는 작은 마을로 갔습니다. 그 수미아에서는 도시가 작다 보니까 카우치 서핑으로 이제 숙박을 해결할 수가 없어가지고 그 깐딱제라고 러시아인들이 대부분 쓰는 그 러시아판 페이스북 같은 거죠. 네. 네, 러시아판 페이스북을 통해서 그 수미아에 있는 그룹 커뮤니티에다가 글을 올렸습니다. 혹시 저를 지어줄 사람이 있냐고 그랬더니 다음날 연락이 와서 거기에서 막심이라는 친구를 만나게 되었습니다.
2: 아, 러시아어로 올렸어요?
1: 예, 러시아어로 올려야지 그 사람들이 읽을 수 있죠.
2: 영어로 올리지 않고?
1: 예, 영어로 올리면 그걸 읽을 수 있는 사람이 많지 않아서 아하. 러시아어로 해서 모든 그 수미아라는 그 마을에 있는 사람들이 읽고 확인할 수 있게 그렇게 음. 올렸습니다. 음. 막심이라는 친구를 그 수미아라는 도시에서 만났는데, 도착하자마자 그 친구가 그 마을에 있는 조그만한 신문사에 연락을 해서 인터뷰를 할수 있게 그 자리를 마련해 주었어요. 네. 도시가 작다 보니까 그 친구가 이렇게 아는 사람도 많고, 그 친구는 또 음악을 하는 사람이에요. 기타를 쳐서 그 동네에선 유명한 락밴드라고 하더라고요. 그 인터뷰를 마치고 난 다음에 목장 같은 데를 갔어요. 목장에는 젖소들과 양들이 있는데 거기에서 젖소의 젖을 짜는 체험을 했었습니다. (웃음) (웃음) 어. 그리고 그 젖을 짠 뒤에 직접 짠 거를 바로 먹어보기도
2: 했습니다. 재밌네. 중간 중간 되게 재밌는 경험 많이 했네. 네.
0: 아 그리고 또 시베리아 반야 체험도 하셨다고. 예, 그 친구네 집이
1: 시골 집이에요. 그래서 집 마당에 반야가 있어가지고 그
0: 친구와 사우나를 즐겼죠.
2: 러시아 반야 가면은 월계수 나무로 때리지 않나요? 네, 그죠.
0: 세디스트적인 어떤 <웃음> 그런 거는 <웃음> 개인적으로 좀 싫어합니다.
2: <웃음>
1: 수미아 다음에 칠라빈스크하고 그 우랄 산맥 바로 옆에 있는 그 대도시를 들렸죠. 그쪽에서는 하루 묵고 우랄 산맥을 넘기 위해 준비를 하고 그다음에 이제 다시 라이딩을 시작했죠.
0: 우랄에서 자전거를 타시려면은 네. 좀 경사가 높거나 아니면 네. 돌이 많아서 힘드시지 않으셨어요.
1: 그러니까 여행하기 전에 그러니까 말만 산맥이지 높지 않다고 생각을 했어요. 근데 막상 가보니까 산맥은
2: 산맥이더라고요. 네. 아 제가 등산을 되게 좋아요. 개인적으로. 네. 근데 우려산맥의 어, 느낌은 어떤가요? 산인가요? 아니면 무언가 우리나라 태백산맥처럼 굉장히 넓은 땅덩어리가 솟아올라 있는 그런 형태인가요? 산이 계속 있어요. 그런데 뭐 우리나라같이
1: 이렇게 삐쪽삐쪽 이렇게 높은 산이 아니라 경사가 그렇게 높진 않은 그런 산들이 있는데 끊이지가 않아요. 그래서 산을 하나 넘고 이거 넘으면 이제 우라를 넘어 유럽에 도착하겠구나 했는데 또 넘고 또 넘고 한 산을 다섯 개 여섯 개 정도 넘으니까 이제 유럽과 아시아의 경계비가 보이더라고요. 여행을 시작할 때 과연 내가 거기에 도착할 수 있을까 했는데 제가 그곳을 지나고 유럽으로 이렇게 지나가니까 감격스럽더라고요.
0: 이렇게 해서 우파라는 도시에 도착을 하셨는데 우파가 바시키리아 공화국에 속해 있잖아요. 거기는 느낌이 또 어떻던가요? 우파의 경우는
1: 제가 그동안 다녔던 그 시베리아의 도시들과 전혀 느낌이 다르더라고요. 우선 건물부터 약간 이슬람 그런 느낌이 나고 거기에 사는 사람들이 굉장히 다양한 사람들이더라고요. 얼굴 색깔도 기존의 러시아인들과 다르고 저희와 비슷한 얼굴을 한 사람들도 있고 그 중동 쪽에서 온 듯한 사람들도 있고 까무잡잡한 사람들도 있고 그리고 그들이 쓰는 언어도 되게 다양하더라고요. 러시아지만 러시아보다는 바시키리아어를 썼고 그 다음엔 타타르어도 쓰이고 몇몇 사람들은 오뜨 모르스키어? 그런 말도 쓰더라고요.
0: 그렇게 우파를 거쳐서 가신 곳이
1: 어디죠? 우파 다음에 카잔으로 향했습니다. 근데 카잔으로 향하는 동안 나베르니 첼니라는 도시를 만났는데 그 도시가 저한테는 제일 특별했던 도시였던 것 같습니다. 제가 그 도시까지 가는데 히치하이킹을 해서 갔거든요. 근데 밤 10시쯤에 그 도시에 도착을 했어요. 카우치 서핑을 한 집을 11시쯤에 방문을 했는데 저를 맞이한다고 거기 있던 가족들이 전부 저를 기다리고 있더라고요. 그러면서 저를 위해 음식도 만들어 놓고 식탁에 다 같이 앉아가지고 늦은 식사를 함께 했습니다. 사람들이 진짜 정말 친절했고 마음 따뜻한 가족이었던 것 같습니다. 그러니까 제가 자전거를 타면서 참 힘들었는데 가끔씩 그렇게 친절한 가족들을 보고 친절한 사람들을 보니까 더 용기를 낼수 있었고 자전거를 더 타고 목적지까지 갈수 있었다고 생각합니다.
0: 거기에서 TV에도 출연을 하셨다고?
1: 아, 거기에서 카우치 서핑을 하면서 그 호스트 하시는 알렉산더 골드파인이라는 그 분이 방송국에 연락을 해가지고 저를 소개를 한 거예요. 한국에서 특이하게 자전거 타고 러시아까지 왔고 우리 도시를 거쳤다고 이렇게 제보를 해가지고 그 다음날 방송국과 스케줄을 잡아서 뉴스에 출연하게 되었습니다.
2: 그 전에는 신문방송이었고 지금은 이제 TV방송으로
1: 처음으로 TV에 나왔죠. 그 다음 목적지로 카잔이라는 도시로 향했는데요. 이 도시는 타타르스탄의 수도로서 우파와 같이 기존의 러시아의 도시들과 참 달랐습니다. 우선 건물들도 굉장히 특이했고, 그 카잔에서 이슬람 사원을 하나 봤는데, 쿨샤리프라고 오. 하는데 제가 태어나서 본것 중에 가장 아름다웠던 건물이었습니다. 아하. 건물 지붕이 에메랄드 빛 파란색 지붕으로 돼 있고, 건물은 온통 하얀색이라서 정말 이뻤습니다. 그 다음 카잔을 거쳐서 니즈니 노브고로드라는 도시를 갔는데
2: 니즈니 노브고로드에서도 뭔가 특별한 또 추억이 있다고 해요.
1: 아 니즈니 노브고로드에서는 이제 두 번째로 또 방송에 출연하게 되었습니다. <웃음> 예, 그곳에서는 그 전에 나베르니 첼레이에서 찍었던 그 뉴스보다도 방송 분량이 훨씬 길었고 촬영하는 시간도 길어가지고 TV에 오랫동안 나왔습니다.
2: 아, 거기는 어떻게 나오게 된 거예요?
1: 거기도 물론 카우치 서핑하는 친구가 방송국에 연락을 해서 정말 감사했습니다.
0: 그렇게 해서 러시아의 수도 모스크바에 입성을 하게 됩니다. 이 모스크바에 딱 자전거를 타고 들어왔을 때의 어떤 기분이라든가 기억나는 게 있으세요?
1: 모스크바에 도착하니까 이제 여행이 이제 거의 끝나간다는 그런 느낌을 얻게 되었고 그때가 두 번째여가지고 큰감흥은
0: 없었습니다
1: 아~ 예, 그냥 빨리 도착해서 쉬고 싶다 <웃음> 이
0: 생각이었습니다 어, 자 모스크바에서 하루정도 머물고 예. 다시 출발을 하셨는데 예. 어디서 묵으셨어요 아, 제가 묵은 곳은
1: 해바라기 민박이라고 이렇게 공짜로 숙소를 제공해주셔가지고 네. 숙소와 함께 맛있는 한국 음식을 먹고 저 혼자 밥을 먹었었는데 한 쌍을 잔뜩 차려주셔가지고 네. 정말 푸짐하게. 잘 거기 또
0: 먹었습니다. 조선족 아주머니가 음식을 상당히 잘하세요.
1: 여행을 처음 시작할 즈음에 페이스북에다 글을 한번 올렸습니다. 그런데 거기에 강정기 집사님이 댓글을 달아주셨어요. 오. 혹시 모스크바에 오면은 해바라기 민박을 이용해도 된다. 내가 공짜로 제공해줄 거다.
2: 오. 이 말을
1: 듣고 꼭 거기로 가보겠다 해서.
2: 러시아 자전거 여행 처음으로 한식을 그렇게 배부르게 먹었을 건데 강정기 사장님께 뭐 음성편지를 한번 남겨보도록 하죠. 강정기 사장님.
1: <웃음> 아, 웃겨가지 못하겠네. 아, 좋아, 이거 좋아. <웃음> 아, 다시 할게. 사장님, 지난 여름때 해바라기 민박에 공짜로 숙박도 제공해주시고 맛있는 음식을 해주셔서 정말 감사합니다. 다음에 모스크바에 가게 되면 꼭 돈을 내고 한번 이용해 보겠습니다.
2: <웃음> 아 좋습니다. <웃음> 아, 네.
0: 저희 해바라기 민박 많은 이용 부탁드리겠습니다. 아 제가
1: 여행을 하면 친구도 없고 외로울 것 같아서 하모니카를 준비했고 그래서 여행을 하면서 하모니카를 계속 연습을 했어요. 목표가 하나 있었는데 모스크바에 도착하면 아르바트 거리에서 하모니카 연주를 해보자 오오. 이 생각을 했죠.
0: 특별히 연습하신 곡이 어떤 거였어요?
1: 아리랑입니다. 아리랑 하면은 외국에서 들었을 경우 한국인의 정서가 이렇게 느껴질 것 같아서 그래서 그 모스크바 아르바트 거리에서 제 목표를 이루고 하모니카를 부르게 되었습니다.
0: 느낌이 딱 그래서 그 아르바트 거리에서는 반응이 어떻던가요? 다 이상한 눈으로 쳐다보더라고요. (웃음) (웃음) 그러니까 보통 아르바트
1: 거리에서 연주하시는 분들은 다 실력 있는 사람들인데 불쌍하게 쭈그려 앉아가지고 하모니카를 부르고 있으니까 모스크바 이후에는 이제 상트 페테르부르크를 거쳐서 탈린까지 마지막 구간을 계획을 했습니다. 모스크바에서 탈린까지 구간은 1200km 정도 되는데 날수로는 10일이 걸렸습니다.
0: 보통 하루에 100km 생각하고 달린다고 하셨는데 좀더 많이 달려셨네요.
1: 시간이 별로 없었습니다. 제가 학기가 8월 30일부터 시작을 하기 때문에 미리 탈린에 도착을 해야 됐기 때문에 최대한 빨리 달려서 1200km를 10일 만에 갔습니다. 그런데 모스크바에서 상트페테르부르크로 가는 길에 위험했던 순간이 한번 있었어요. 4차선에좀큰 길이었어요. 거의 고속도로라고 볼 수도 있는데 그 길을 자전거 타고 달리고 있는데 옆에서 갑자기 사나운 개한 마리가 막 달려오는 거예요. 그러면서 제 신발을 막 물어뜯으려고 바지가랑이를막 잡고 있더라고요. 그래서 발로 툭툭 차면서 무서워가지고 이 차길로 들어갔어요. 근데 차길로 들어갔다가 막 차가 옆에서 오고 막 빵빵거리고 그래서 크게 사고 날 뻔한 적이 한번 있었습니다.
0: 자, 그렇게 해서 드디어 탈린에 입성을 하시고 연수 생활을 그렇게 무사히 하셨는데 이 자전거 횡단에 총 경비가 얼마나 들었죠? 총 100만 원 들었습니다. 숙박비는 좀 카우치 서핑으로 아꼈다고 하더라도 식량은 예. 그럼 어떻게 조달하셨어요?
1: 식량은 보통 슈퍼 있잖아요 마가진이라고 거기에서 보통 빵 많이 사 먹고요 삐라족이라든지 가끔씩은 휴게소 가서 제대로 된 음식을 먹었죠 뭐 보르시라든지
0: 빌메니 뭐 이런 거 주로 먹고 그리고 카우치 서핑하면서도 아마 뭐 여러 가지 음식을 많이 챙겨주셨을 것 같아요 예
1: 이제 카우치 서핑을 하면서 진짜 러시아 친구들과 그분들이 되게 도움을 많이 줬는데 특히 음식도 정말 잘 만들어주셨고, 그 다음날 자전거 라이딩을 시작할 때 그분들이 음식까지 챙겨주셨어요. 어이. 이 음식으로 이제 점심 때도 먹고, 저녁에 어디 다음 목적지에 도착하면 먹으라고 이렇게 챙겨주셔가지고, 정말 감사했습니다. 러시아에 그 친절한 분들이 없었으면은 이룰 수 없었던 것 같고, 그분들이 있었기 때문에 여행을 성공적으로 할수 있었던 것 같습니다.
0: 아마 그런 여행을 하면서 두달 동안 느낀 점들이 되게 많을 것 같아요. 러시아 자연도 이거는 열차 안에서 본게 아니라 그 자연과 함께 숨 쉬면서 라이딩을 한 거기 때문에 음. 그 실제로 어떻던가요? 몸소 느껴보니까. 진짜 정말
1: 광활했죠. 근데 이해를 해야 돼요. 그거를 이해 안 하고 러시아를 한번 정복해보자 뭐 이런 생각으로 자전거 여행을 가면은 힘들 것 같아요. 자 처음에는 열심히 달려서 목적지 탈린까지 러시아를 정복해서 가보자 이렇게 생각을 했는데 그렇게 하니까 더 힘들더라고요. 스트레스도 쌓이고 몸도 힘들고 생각하는 것도 맨날 더 빨리 가는 거에만 이렇게 목적을 두니까 힘들었는데 러시아의 광활함을 이해하고 또 마음도 그러면 더 편해져서 그 다음부터는
0: 잘 다녔던 것 같아요. 히틀러나 나폴레옹이나 러시아를 정복하려는 시도를 계속 했었잖아요. 그런데 시베리아의 광활함을 보면서 그 정복자들이 러시아를 절대 먹을 수 없었을 것이다 라는 생각이 좀 들더라고요. 카우치 서핑을 하면서 다양한 지역에 있는 러시아 사람들과 소통을 하고 또 만나고 했을 텐데 전반적인 느낌이라든가 그런 소감도 한 말씀 해주세요.
1: 아까 말씀드렸던 것과 같이 진짜 러시아 사람들은 정말 친절합니다. 이번 여행을 하면서 그분들이 도움이 없었으면 은 하지 못했을 거라고 저는 생각하고 그래서 그분들에게 앞으로 꼭 보답을 해주고 싶습니다. 그분들에게 제가 말씀을 드렸는데 한국에 돌아가서 책을 써서 당신들의 이야기와 당신들의 사진 그리고 이름을 넣어서 책을 만들어서 그분들에게
0: 보내줄 거라고 이렇게 약속을 했습니다.
2: 그책 속에 자기 사진이 있다면 매우 인상 깊게 할것 같네요.
0: 그러면은, 러시아 자전거 횡단, 다시 한번 가실 생각은 있으세요? 아직까지는 그런 생각은 없습니다. 저도 이제
1: 졸업할 때가 되었고, 그래서 우선은 취직을 해야 될것 같고, 그 뒤에 여유가 생기면은, 그때 한번 다시 도전해보고 싶습니다.
2: 취업을 하고 여유가 생기면 은또 가신다고 하셨는데 그 경제적으로 여유는 생길지 몰라도 시간적으로 절대 여유가 생기지 않을 겁니다 여러분 방송을 들으시는 분들께서는 지금 당장 도전하시기
0: 바랍니다 앞으로의 계획이 어떻게 되세요?
2: 예 저는
1: 이번 여행을 마치고 난 뒤에 생각을 한게 있어요 러시아에서 그런 사랑을 받고 또 거기에서 행복한 사람들을 많이 봤거든요 그래서 저도 그런 사람들 같이 뭐 소박하지만 행복한 삶을 살았으면 좋겠어요 그때는 좀 평범하지 않고 막 특이한 일들도 많이 했고 그렇게 다녔는데 이제는 자리를 잡고
0: 남들과 같이 평범하지만 행복하게 이렇게 살고 싶습니다 저희가 이제 보내드려야 될 시간이 됐는데요 출연하신 소감 한 말씀 부탁드리겠습니다
1: 제가 좋아하던 이 팟캐스트 방송 부득카먹은 불곰 여기에 출연하게 되어서 정말 영광이고요 진짜 이 자리를 주신
0: 패널분들 정말 감사합니다 저희 방송에 다음 기회에 또 초대를 하도록 하겠습니다 이번이 마지막이 아니라 생각이 듭니다 앞으로 뭐 책도 출판을 하실 거고 책이 잘 팔리면은 후원 좀 (웃음) (웃음) 농담입니다 시베리아 자전거 횡단의 경험을 잘 살리시고 앞으로 계획하시는 일들에 있어서 많은 도움이 됐으면 좋겠습니다. 저희도 이런 방송을 통해서 많은 홍보도 해드리고 응원을 하도록 하겠습니다. 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주 금요일 저희는 다시 인사드리겠습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.